0: tempos de pandemia, de dificuldades, vou dar um exemplo, três bancos aqui no centro, há filas de mais de uma quadra e meia, os bancos faturam fábulas, isso é uma republiqueta mesmo, os bancos faturam fábulas, bilhões, bilhões e bilhões, e a população, o cidadão comum, apodrece nessas filas, uma, duas, três quadras, e serenamente... É. É. Lembrando as ovelhas de Pinheiro Machado. Sabia? A docilidade das ovelhas, a pureza do olhar das ovelhas, as ovelhas de Pinheiro Machado, o maior centro de ovinocultura do Rio Grande, do sul do Rio Grande, é porque o pessoal do Herbal se ofende. É. Há uma, uma disputa, meu estimado amigo José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado federal. Há uma disputa terrível e eu sou o mediador, eu sou o presidente. Presidente, não. Eu sou o comandante do Exército da Salvação. Então, <risos> é, é, sou chamado frequentemente para as reuniões em Pinheiro Machado e Erval. Eles estão em atrito. Sabe por quê? Por quê? Erval diz que é a cidade mais gelada do, 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 do sul do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, do Brasil até. Erval diz isso. E Pinheiro entende que Pinheiro Machado vem aparecendo no noticiário nacional com grande destaque, anunciando temperaturas de zero grau, dois, três, abaixo de zero, etc. Em meio a tudo isso, Canguçu, chateadíssimo, Santa Vitória do Palmar, chateadíssima, Piratini, chateadíssimo, e Bajé, a mesma coisa. Aí eu fui chamado para ser o mediador desse, dessa confusão toda. Hoje, por exemplo, Morredondo, Ivan Pinheiro Neves, ex da Federação Gaúcha de Futebol e da CBF, e me mandou uma mensagem mostrando a temperatura em Morro Redondo, na beira de um rio em Morro Redondo, de um arroio em Morro Redondo um grau e meio em Morro Redondo. Redondo Peraí, diz o seu Irmão Pinheiro Neves e nós de, Pinheiro, de, de, de Morro Redondo não vamos entrar nessa seleção de cidades? Enfim. É a descontração necessária na largada do 13 Horas, meu prezadíssimo Fortunati, um dia era, era líder do governo na Câmara dos Deputados, eu, eu nunca esqueci daquilo, viu? Porque tem muita gente que acende pelas escadarias de suas virtudes, né? <risos> ou pelas escadarias dos favores pessoais, né? Etc. e depois esquece completamente parceiros de uma etapa da vida. Então, esse senhor era líder do governo na Câmara dos Deputados, soube que eu estava na antesala do gabinete dele, interrompeu um pouco lá a reunião e veio conversar uns minutos comigo. Aí eu disse, não, só um pouquinho, eu agora exijo que tu voltes para lá, porque seria uma indelicadeza minha agora, e a dele é o contrário, foi uma delicadeza a toda prova. Eu seria indelicado se continuássemos conversando aqui nesse momento. Por isso que eu não visito figuras importantes hoje em dia, viu, Fortunati, nos últimos tempos. Eu não as visito. Sabe por quê? Eu vou atrapalhar. Não. Mas nossa, sabe por quê? O camarada que está exercendo uma alta função tem, sem dúvida nenhuma, mil e uma coisas a resolver. Não, eu compreendo isso. E a gente tem que ter esse desconfiômetro. É fundamental que se tenha. Sejas muito bem-vindo ao Salão Amarelo do 13 Horas, meu prezado Fortunati.
1: Meu querido amigo Cleiton Rocha, meu querido amigo Paulo Gastão Neto, é uma grande alegria estar com vocês novamente. Eu me sinto parte, na verdade, integrante... Me sinto parte integrante desta casa. Desde sempre. Desde sempre. Há muito tempo que eu não venho, é verdade. Mas, de qualquer forma, é aquela história. As boas amizades, as boas relações, o tempo passa, mas não corrói, não corrompe, não arrebenta, não rompe com os atos, a laços afetivos que são forjados com maior sinceridade. É Ainda assim, bem, né? E é assim que Ainda me bem. sinto com vocês. Na verdade, antes de iniciarmos o programa, lembrava com o Gastal... Uh, outras casas onde nós estivemos presentes exatamente com 13 horas uh, obviamente não com cabelo branco mas com cabelo mais mais uh, um pouco mais preto não era negro, nunca tive cabelo negro mas certamente em outras épocas mas sempre com 2 metros de altura sempre com 2 metros 1,98m um metro para deixar claro 2 centímetros de salto, então os 2 metros então é uma grande alegria para mim é sempre um grande prazer estar com vocês Retorno agora a Pelotas com outras funções, com outras missões, mas sempre com o mesmo espírito aberto, o mesmo espírito público aberto. E sempre muito satisfeito em rever os amigos, porque a vida é feita de relações. Quem não entender isso não entende o significado da vida.
0: Perfeitíssimo. A, a, a força de uma amizade... Nada consegue é, ser superior. Com certeza. E é isto que nos move. Um, um dia te contei, eu gastaria, fomos à China, e o voo é insuportavelmente cansativo, de 35 horas. Eu nunca esqueci daquela tua manifestação. O que, é que tu deixas para mim numa poltrona da classe econômica com quase dois metros de altura, hein? Que voo insuportável, não né? é?
1: Voo insuportável. Não, e. Realmente, 35 horas é uma coisa maluca. E o problema de quem é muito alto, como é o meu caso, e não estou aqui fazendo uma queixa, é uma Sim. constatação, eu adoro minha altura, eu tenho 1,98m, isso me possibilitou jogar alguns esportes, Me sempre me possibilitou a ter uma desenvoltura muito grande. Não me queixo da altura, mas para viajar de avião, na classe econômica, 35 horas, haja sofrimento. Até porque... É, as pessoas sabem, quem já viajou de avião sabe que é muito difícil
0: estar na classe econômica, especialmente com pernas muito compridas. Elas não cabem, simplesmente não cabem. Não cabem, exatamente. Olha aqui só, numa concentração política, desde que não estejas no palanque... Não, enxergas tudo. Sabe o que é o engraçado. Enxergas tudo os outros, não. Sabe que o engraçado, outros,
1: sabe, Cleiton, o engraçado é que em grandes manifestações tu fala sobre isso, me, me veio a memória, porque quando nos, nos bons tempos em que se faziam aquelas grandes concentrações, os famosos comícios, e eu andava pela junto às pessoas, não no palanque, mas junto às pessoas, Sim. as pessoas marcavam um ponto de encontro onde eu estava. <risos> eu, eu já tive um caso muito, muito engraçado. Largo, Glimo, Te encontro Pérez, lá no
0: Fortunati. Largo Glime-Pérez,
1: <risos> centro da cidade, um local das grandes manifestações. Eu me recordo perfeitamente, estava com um grupo de amigos e amigas, aí uma amiga diz, bom, vamos ao banheiro, convidou outra amiga. Vamos, mas e como é que a gente vai... Ah, é só procurar o <risos> Ponto de referência de grandes concentrações. Que maravilha, que maravilha.
0: Essas coisas... Tem que ter um ponto de referência. Praça de São Pedro lotada, ia ser anunciado o Papa Bento XVI. Né? E nosso grupo, dois se atrasaram, assim... Local de encontro, Fonte Paulo VI. Pronto. É isso. Vai todo mundo direto, porque aquela praça é cheia de gente é um inferno. Não. Você não. vai direto para a Fonte Paulo VI, né? Vá direto onde está o José Fortunati. Fortunati,
1: ponto. É isso. <risos> <risos> Sem erro.
0: Momentos difíceis estamos vivendo, não difíceis. Não é, senhor José Fortunati?
1: Com certeza, Cleiton. Por mais que, alguns anos atrás, nós pudéssemos, de forma pessimista, tentar traçar um cenário um cenário pessimista, um cenário duro, um cenário uh, realmente cabalístico para 2020 2021, certamente nenhum de nós teria a capacidade de prever esse cenário perverso em que nós estamos vivendo. Por mais, por mais alarmistas que pudéssemos ser, por mais negativistas que pudéssemos ser, certamente ninguém, ninguém colocaria no papel e tentaria descrever esse cenário que hoje realmente nos traz tanto desconforto, tantas mortes, tanto sofrimento, tanta perplexidade, e mais do que isso, tanta inquietação, porque nós vivemos inquietos, e vivemos inquietos não no sentido da... porque o homem inquieto ele também acaba criando, não em termos de criatividade, nós vivemos inquietos pelo medo, pelo receio. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos preservar e mais, nada mais precioso do que a vida. Então, essa inquietude, ao contrário de ser uma inquietude que, criadora, acaba sendo uma inquietude que nos refreia, que acaba nos freando, que acaba fazendo com que, ao invés de tomarmos iniciativas, a gente acaba ficando com medo. É muito, muito triste o momento que estamos vivendo.
0: Os senhores estão ouvindo o pré-candidato a deputado federal, viajando pelo Rio Grande do Sul, José Fortunati, que preside né, o Partido Republicano Ordem Social. Eu, aqui, eu vou fazer um registro público aqui. E eu torci uma barbaridade para que ele fosse candidato a prefeito de Porto Alegre. E posso dizer isso com a maior tranquilidade do mundo, porque nós somos íntimos amigos. Sem dúvida. Torci uma barbaridade por isso. Vivemos um momento muito bonito no passado, recente, não, acho que não, nem tão recente, né, Fortunati? Não, não, nem tão recente. Eu recebi uma homenagem da SEG, Exato. Associação dos clubes Esportivos de Porto Alegre, durante um jantar, o Rui Carlos... Ga, né? Gaúcho, não é? Gaúcho, perdão. Perdão. A Associação dos Escritores Gaúchos. O Rui Carlos me estava presente, acho que foi o último encontro meu com o Rui. Não, e, o Rui e, lúcido, Talvez um dos
1: últimos encontros Deus. que ele é. apareceu publicamente, inclusive.
0: Perfeitíssimo. É. E maravilhosamente lúcido.
1: Não? Na, naquele momento, maravilhosamente lúcido.
0: Maravilhosamente lúcido. Aí o presidente da, da, da SEG disse: sor, sor, Gostaria de receber uh, o prêmio das mãos de alguém, dos presentes aqui? Eu digo, sim. Não é pelo fato dele ser o prefeito de Porto Alegre, mas é pelo fato de ser um amigo meu, José Fortunati recebido das mãos do Fortunato. Foi faz... uma grande
1: honra para mim, pode ter
0: certeza. Faz muito tempo na Fortunato. Não, não faz tanto é, tempo, não. Não faz tanto tempo. Faz alguns anos. Faz o, alguns João, anos. O, o, o Bosco estava lá. João sabe? Bosco Vaz. O, 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 o João Garcia estava João lá. João Garcia,
1: querido João Garcia.
0: O hoje saudoso Edgar Schmidt
1: o estava lá. Outro, uma outra grande, grande figura, figura da crônica Edgar, esportiva
0: não. gaúcha. Não.
1: E brasileira O né, Edgar assim,
0: Schmidt.
1: Isso mostra gastar a a grandiosidade do troféu que esse sujeito recebeu. Que o cliente recebeu com sujeito. toda a certeza. Pobre o não. O Paulo regrossivo. não gosta
0: do, dessa coisa que eu vivo dizendo. Formiga preta sobre uma pedra negra numa noite escura. <risos> Só Deus sabe de sua existência.
2: Eu também tive a satisfação né, de, 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 durante mais de 20 anos ser cronista esportivo, de ser credenciado pela SEG, pela Brás, acompanhando aí a dupla Brapel. no vários rincões por esse Rio Grande afora, né? e a SEG, sim, tem um passado e um presente ah, muito forte, vida, né? Né? como o rádio. Né? Acho que todo, todas as entidades que se vinculam ao rádio né, construíram, ao longo da história do próprio rádio, como meio, um, uma história de cada uma, né? Tem a associação dos, dos jornalistas do Rio Grande do Sul, tem a federação dos jornalistas, a CEP
0: aqui, tem a associação de jornalistas esportivos de pelotas,
2: a CEP né? teve, é. né? Em um determinado momento, nos anos 60, então é a força que o rádio construiu e falávamos antes do programa, né? Do, 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 aqui com Fortunato sobre rádio, sobre é, é, é paralelo a isso vem essas esses núcleos, claro. né? com as pessoas que fazem o núcleo e que fazem o rádio. Né? Então...
0: E, e, e o João Saldanha, não sei se tu lembras disso, levado por nós a Rio Grande, pra, ficou uns dias aqui, hóspede do 13, certo. e ele disse: Eu nunca vi coisa igual o, o amor do, do torcedor de Rio Grande pelo rádio. A paixão Rio Grandina pelo rádio. E o Paulo Corrêa vivia me dizendo isso. E o João Saldanha testemunhou isso em Rio Grande. A quem saúdo nesse momento, né? está sendo ouvido o ex-deputado José, ex José Fortunati lá, e aproveito para dizer aos rio-grandinos, não ao pessoal do São Paulo, nem ao pessoal do Rio Grande. <risos> aproveito para dizer aos meus companheiros de futebol clube rio-grandense, ninguém nos segura. Aplicamos 3x1 na terceira divisão, de volta ao futebol gaúcho, é, no, num time chamado 12 Horas. Sabia? D onde é o 12 horas? Bom, resumindo, estamos vivendo um momento glorioso, o famoso gurita e Sabes, <risos> né? Agradeço, é? O grande é gurita O guri teimo, famoso, famoso, famoso gurita e Sabe Bom, que
1: falando, meu querido Cleito e, e Gastal, sobre rádios, eu me recordo que um dos debates fantásticos que eu acabei tendo no Congresso Nacional sobre a importância do rádio, e através dos números que a própria Aberte, Associação Brasileira de Rádio e Televisão acabou demonstrando, é o amor que o gaúcho tem pelo rádio que se mantém, mantém é, o estado, é o estado brasileiro que de longe tem a maior audiência em rádio, onde as pessoas dizem, eu ouço a rádio tal o programa tal, sente um orgulho disso, é impressionante a gente vai para outros estados o rádio acaba tendo o seu significado sua importância, mas realmente Nada é se parece com o Rio Grande do Sul, de norte a sul, leste a oeste. Vai para a Serra Gaúcha, vem aqui para a Zona Sul, vai para as missões. O rádio é muito ouvido, é uma tradição, é cultural do povo gaúcho.
2: Fortunati, só um minutinho, nós vamos ouvir um a participação do senador Lazia Martins, um homem também do rádio.
1: Sem dúvida aí. É que... Um homem
2: que fez a sua vida na comunicação. É? O Cleiton também está te ouvindo, senador Lazia, E também estamos aqui no estúdio, é? sempre com os devidos cuidados com o ex-prefeito de Porto Alegre, deputado federal José Fortunati. Satisfação em ouvi-lo, senador? Olha, meu boa tarde para vocês. É Paulo
3: Gastal Neto, Cleiton, o amigo Fortunati, como vocês tinha me convidado para entrar uma hora, eu estou ouvindo o programa desde uma hora. E gostando, o programa está muito interessante. E com reminiscências aí muito curiosas, o Cleiton sempre gosta de recapitular coisas do passado. Eu estava acompanhando. E, e muito honrado por estar nesse programa que também poderia se chamar não apenas Pelotas. 13 horas como pelotas 43 anos, porque é um dos programas mais antigos do Rio Grande do Sul e o Cleiton é apresentador desde aquela época e o Gastal também não está muito longe, então é com prazer que eu participo desse programa mais uma vez, estou à, à disposição.
2: Senador, agora há pouco no, no, o senhor estava ouvindo, então a, a, já vai, vai entender a, a, a pergunta, a questão. O, o José Fortunati já até falou no, agora há pouco estamos num um momento muito difícil no país, o né? senhor tem experiência como homem de comunicação, agora como político, como senador essa CPI da Covid mas é um momento muito complicado né? nas relações entre os próprios políticos até né? senador Lazio, eu queria um comentário seu sobre essa questão esse momento que o país vive é, eu vi o Fortunato definir como difícil, e tem razão eu diria um pouco mais
3: é um um ano tenebroso, isto é, próximo das trevas, é assustador, porque é muita crise ao mesmo tempo, é a, é a crise sanitária com essa desgraçada pandemia, do, da qual eu já fui vítima, tive hospitalizado, é, é uma crise... Nós também! <risos> é, pois é. já temos experiência, é uma crise econômica e daí a decorrência é natural, é uma crise social... Tem muita gente passando trabalho, muita empresa fechando, algumas falindo, muita gente desempregada e tem gente passando fome. Ora, eu nunca tinha visto coisa igual. E uma das soluções mais à mão é a vacina. A vacinação haverá de menorar na medida em que 60, 70% da nossa gente brasileira estiver vacinada, em particular no Rio Grande do Sul. Vai dar para retomar empreendimentos, vai ter para abrir, vai dar para abrir o comércio, francamente, vai dar para reabrir a indústria, vai dar para propor novos empreendimentos, de modo que é o requisito número um, é o mais, é o mais necessário, é o da vacinação. Depois vão tratar do resto, que não vai ser fácil também.
2: Perfeito, eu vou lhe passar, o, o, o Fortunato vai lhe fazer uma eu pergunta
0: também, senador. Prezadíssimo. Meu caro
1: senador Lazer Martins, satisfação em conversar contigo, uma grande alegria, uma grande honra. Uh, questão que hoje move, movimenta e causa naturalmente uma grande discussão, uma polêmica muito forte com o Poder Executivo Federal, é a instalação da CPI da Covid, que o Senado Federal instalou há poucos dias, Começou a ouvir os ex-ministros da Saúde, ontem ouvimos o atual ministro da Saúde e assim por diante. E percebe-se claramente que o presidente Jair Bolsonaro já tem ficado irritado com as ações desta CPI. Qual é a sua visão? O senhor que vive de forma muito intensa a vida do Senado Federal, obviamente da própria CPI, qual é a importância desta CPI no momento da pandemia? Ela, como dizem os governistas, só vem para atrapalhar ou, como dizem outros, ela vem para contribuir para a busca de esclarecimentos e busca de soluções para este momento da pandemia? Bom, meu prezado Fortunato, em primeiro lugar,
3: obrigado pela, pela pergunta. E quando se falava aí dos seus méritos, eu quero pedir aos meus companheiros, aí, o Cleito e o Gastal, durante a campanha para a prefeitura, eu estive no palanque ao seu lado, discursando e pedindo voto para o
1: Fortunato. É verdade, e agradeço muito por isso. Depois houve aquele imprevisto de que o
3: candidato a vice não tinha condições de concorrer por uma questão burocrática partidária. Em primeiro lugar, a CPI está se tornando muito conturbada, muito agitada, o que já era previsível. Eu admito como conveniente essa CPI, porque é preciso apurar para onde foi o dinheiro, esse é o um ponto. Só que esse aspecto está sendo colocado em segundo plano. Por outro lado, o que se percebe nitidamente é que se transformou numa CPI para pegar o Bolsonaro. É isso que querem. Aí eu acho que aí tornou muito, muito tendenciosa a CPI. Isso está acontecendo porque a maioria da comissão, que tem 11 membros, tem 7 da oposição, e tem, e tem 4 dos governistas, e escolhidos a dedo. Né? O, 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 o representante do meu partido, até fui eu que indiquei, o, o, o Eduardo Girão, que é um sujeito muito recto, muito, muito leal, muito honesto, é, e, e acabou se colocando ao lado do, do, do governismo Porque ele está indignado com os rumos que estão dando Então, o, o que está se vendo É um direcionamento escancarado Para pegar o Bolsonaro Responsabilizá-lo pelas, pelas negligências Pelos descasos que ele cometeu E ele cometeu E estão se relegando o aspecto da distribuição da verba Para governadores e alguns prefeitos nós sabemos que lá no Norte, no Pará, por exemplo, houve desvio, tem até processo aberto. No Amazonas também, ao que tudo indica, e tomara que seja assim, não, não, não se tem denúncia contra governador e prefeito do Rio Grande do Sul. Pelo menos até agora não houve, tomara que não haja. Então querem pegar o Bolsonaro para levar para as piores consequências. Então se estabeleceram grandes conflitos, como, como aconteceram nos últimos dois dias. Só que agora o Bolsonaro se armou e ontem ameaçou colocando a PIN, que é a agência de, 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 de investigação do governo, para, para descobrir alguma coisa, é, por exemplo, no governo do de do, do, do Alagoas, onde o Bolsonaro disse ontem que o filho do, do, do Renan Calheiros, o Renan Filho, cometeu desvios. Então isso já, já conturbou ainda mais. Eu acho que a, a, a CPI tinha que, que procurar o, os erros cometidos pelo Bolsonaro, no qual eu votei, tenho algumas decepções pelos erros que ele tem cometido, mas tinha que investigar também é, prefeitos e governadores. E isso, não, isso está colocando, sendo colocado no segundo plano. Aí está o defeito e o grande erro, e que está perturbando tanto a CPI.
2: Vou passar para o pleito, obrigado também eu vi o gente, vou passar por pleito também fazer uma questão senador
0: bom e, vivendo se no momento estamos vivendo uma pandemia desde março de 2020 as pessoas no limite no limite, as pessoas sem dinheiro, as pessoas com des muitas desempregadas, sem perspectiva, essa confusão da vacina, uh, uh, se bem que a vacina está faltando no mundo inteiro, enfim. Uh, onde buscar tanta paciência chinesa, Lazier, para, para prosseguirmos, para prosseguirmos? É, esse, esse é um tema delicado que você focaliza,
3: Cleiton, porque o Bolsonaro deveria ficar quieto, para ser bem objetivo no, no, no vocabulário, porque nós estamos dependendo demais da China. Se houve um, um vírus químico programado, isso é uma coisa que o tempo dirá. Não quero entrar nesse terreno. Agora, criticar a China do jeito que ela está fazendo, isso pode cri criar um rompimento perigoso, por duas razões. Os insumos, que precisamos para fazer a vacina no Brasil, tem que vir de lá. E, por outro lado, a China é disparadamente o nosso maior parceiro comercial, é quem está garantindo parte da nossa economia pelas importações que eles fazem dos nossos produtos. Então, eu, eu, não, eu não entendo como é que alguém não chega para o Bolsonaro, Bolsonaro, por amor de Deus, para de falar na China, para de provocar, direcione a sua, a sua raiva para um outro lado. Mas não dá para brigar com os chineses nessa hora.
0: É, alguém chegar próximo a ele, a pessoa ligada a ele, e bastaria dizer assim, é, presidente, o silêncio é uma prece. <risos> Por favor, presidente, silencie. Ele acaba sendo o seu pior inimigo, não é, Lazia Exatamente, ele estava tá fazendo gol contra e
3: perigosamente porque se nesse momento há uma grita geral em todo o Brasil, porque está faltando vacina, principalmente para a segunda dose, que tem provocado situações constrangedoras, como ainda ontem em Porto Alegre, com chuva e mau tempo, vilas imensas e a grande maioria voltando para casa e sem se vacinar porque não tinha mais vacina para a segunda dose. Isso poderá se agravar se os chineses de repente resolverem e dizer, olha, o, esse presidente brasileiro está nos ofendendo é, é, está sendo maldoso não vou mandar mais insumo para lá. E aí o que, é que vai acontecer? Vamos para onde? Para a Índia não dá? Pois é. Né? Eu... A, a Índia está às voltas com o seu problema. A Índia deverá terminar essa crise como o primeiro lugar de mais óbitos, porque a pobreza lá é muito grande. Eu conheço a Índia, eu estive lá, é, e é uma superpopulação de 1 bilhão e 300 milhões e, e gente que, que mora muito mal e que se alimenta mal, a tendência é, é, é haver um verdadeiro desastre de mortandade na Índia. Então eles não, não têm condições de nos mandar insumos, porque eles são o segundo país do mundo que mais, que mais produzem vacina, talvez até o primeiro lugar. Então,
0: nós não temos aonde buscar é, esses insumos para produzir a vacina aqui. Dia desses, Um dia desses, o, o embaixador André Correia do Lago, André Aranha Correia do Lago, embaixador do Brasil na Índia e o senador Luiz Carlos Reise, a gente fez uma roda de conversa envolvendo Pelotas, São Borja e Nova Delhi. Foi um programa interessantíssimo. E o embaixador brasileiro, né, neto de um dos maiores vultos da diplomacia brasileira em todos os tempos, Oswaldo Aranha, demonstrou essas preocupações na, 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 na questão voltada para os insumos. A Índia não consegue resolver os seus problemas, agora. Pois é, é isso que, é isso que, que acontece, nós não podemos contar é.
3: com, com esse produto indiano, então nós temos como único, praticamente única alternativa a China, então nós temos que agradar o chinês de qualquer maneira.
0: O senador Lazia Martins... Teme é, que esses desdobramentos políticos, é, a CPI, etc., etc., a aproximação do ano eleitoral de 2022. Quando as pessoas agonizam e dependem de oxigênio, dependem de insumos, dependem de, de equipamentos de intubação, etc., 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 o país vai para o palanque político tratado da sucessão presidencial de 2022. Por que, que é tudo assim, é, é, no improviso, é a república do improviso, tudo? Tudo em cima da perna, dois mil por hora, antecipações de processos, quando a prioridade das prioridades é combater a pandemia. Isso deixa o cidadão, senador vazia amigo, indignado. Eu, eu, eu ouço depoimentos nas pessoas. A indignação é uma marca nas pessoas, as pessoas que têm condições de captar essas, esses cenários todos. Por que, que o país não aprende, senador Vazia Martins? É, nós
3: vivemos uma situação de, de exceção. De exceção extraordinária excepcionalidade não há clima para tratar de, de, de sucessão e de política, ainda mais com os candidatos que estão aparecendo aí para a presidência da república agora, por outro lado há uma indignação muito grande dos brasileiros com a política hora existente eu nunca vi tanta raiva tanta indisposição contra o congresso nacional e contra o supremo tribunal federal e uma parcela de brasileiros também contra o Bolsonaro. É verdade que no dia 1 de maio nós assistimos é, passeatas enormes, extraordinárias, mostrando que, mostrando que, que ainda o, o, o Bolsonaro desfruta de um prestígio muito grande. Então eu deixo de lado comentários sobre o Bolsonaro nesse momento. Mas então, com, com este ódio, com esta raiva de grande parte, e, e, e uso esse, esses adjetivos, porque é o que nós estamos sentindo com relação ao Supremo e com relação ao, ao Congresso, porque isso aí, isso aí afasta, distancia o interesse da população brasileira para as eleições, e nós teremos eleições daqui a pouco, e já se articulam nomes, então o, o povo brasileiro está, está desiludido, e nessa desilusão, o que que nós vamos fazer? Além do mais, tem gastos a fazer, tem, tem o, o, o fundo eleitoral, o fundo eleitoral é pesado, o, o governo não tem recurso para nada, houve a votação de um, de, de um, de um orçamento ilusório agora no mês, no mês passado, isso é uma previsão de gastos muito maior do que o dinheiro disponível. E, e um abuso com o qual eu não concordo com relação a essa suplementação de emendas parlamentares. Ora, eu entendo, e sempre fui contra, no meu tempo de jornalista, eu sempre fui contra as emendas parlamentares. Agora, quando eu cheguei lá e conversei com o Pedro Simon, a quem eu tive a honra de substituir, e o Simão me disse, olha, eu não concordo com isso aí, porque isso aí é fisiologismo, então eu não distribuo emendas. Bom, aí eu digo, bom, eu, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, mas aí eu percebi que a minha cota de emenda, e o Fortunato já que já esteve lá como deputado federal, é uma cota atualmente de 15 milhões e 400 mil reais, se eu não usar, volta para o bolo e é redistribuído para os outros. Não, então eu vou usar e vou e vou distribuir para o setor da, da saúde. Aí mesmo em Pelotas, é, para, para, eu tenho uma verba aí já entregue de 300 mil, para o, o, para o, o combate do, da, 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 do, do coronavírus. E tem uma contribuição aí de 420 mil para o, 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 o polo tecnológico, que é uma das melhores coisas, entre as tantas boas coisas que tem pelotas, que é o parque tecnológico. Bom, então é o que eu tenho feito. 90% das emendas eu distribuo para hospitais, postos de saúde e ambulâncias. Pelo menos já há, há seis anos, isso está tendo um destino naquilo que é uma das maiores carências do Brasil, que é a assistência à saúde. Então, Cleito, resumindo, com toda essa situação, com todo esse clima, é, vai ser muito ruim falar em eleição, falar em busca de votos
0: no ano que vem. Muito bem. O senador Lazier, o Lazier está tá atrapalhado, tem outras admissões nesse, agora no início da tarde. Eu vou agradecendo, mas não sem registrar, e nos envolvemos com isso, convivemos muito durante 40 dias no México, em 1986, e somos grandes amigos, e o Lazier era um dos mais íntimos amigos do nosso inesquecível Pedro Carneiro Pereira. Um dos mais íntimos amigos... Fizeram a última viagem juntos, antes da tragédia de Itarumã. Foi, foi, foi a Curitiba. E vocês foram a Curitiba, bem antes daquele 21, pouco, pouco antes daquele 21 de outubro de 1973. Foi,
3: foram 10 dias antes, nós só fazia um jogo do Grêmio contra um Atlético o Paranaense, é, e, e, e o Pedro já me, e, Pedro já me, me revelava os dramas que estava vivendo, e, e realmente foi um grande amigo, um, um homem que me ajudou a encaminhar na advocacia. Eu, as primeiras causas que eu tive, ainda como estagiário, como guardanista, foram me passadas por ele. E, e, eu, e eu não me esqueço que uma semana antes do trágico acidente, ele chegou para mim no, no departamento de esporte da Rádio Guaíba e me disse como é que estão as custas dos nossos processos lá em Torres? Eu disse, olha Pedro, uh, vamos deixar para segunda-feira... Eu tenho as notas aqui para que me rebolse, não te preocupa. Com um talão de cheque na mão. Não, não, a gente eu nunca sabe o que acontece. Me diz aí quanto é que eu te devo. E agora são 93 cruzeiros. Então, está aqui. E, e não é que ele parece que já tinha uma premonição que ia Que coisa.
0: Que coisa. E, e nesta mesma Torres, sobre a qual eu te referiste agora, o Cândido recebe a mãe do Pedro na antevéspera do acidente. E a mãe do Pedro diz ao Iara, esposa do Cândido, diz assim. Conversei com o Pedrinho, eu não quero o Pedrinho correndo, eu quero que o Pedrinho abandone essa coisa de corridas de automóvel e tal. Aí eu disse para ele, meu filho, que tu ganhes a corrida, tá mas não, não corre muito, por favor, corre o suficiente, apenas o suficiente para que possas vencer a corrida. Isso, isso, isso na sexta-feira em Torres. É é,
3: um, é, um, é uma pena, eu já, já passa tanto aqui, não foi em 73? Isso. Isso. A Já se vai uma longa distância, o, o Pedro faleceu muito, muito precocemente, com 34 anos.
0: 34, Era um,
3: um grande amigo, um grande colega, para mim um grande benfeitor. Inclusive há poucos meses o Pedrinho, filho dele, me procurou e disse, olha, estou precisando da tua ajuda. Eu estava numa grande empresa aqui como advogado, essa empresa agora demitiu meio mundo e eu fui, eu fui tirado também. Não, eu vou te ajudar. E aí consegui um emprego para o Pedrinho, e ele me agradeceu muito, e eu não poderia fazer diferente. Porque quando eu estava na rádio, o Pedro
0: me ajudou muito no início da focacinha. E assim é a vida, né, Lazier? É, é assim. E assim é a vida. né O Pedro pai te ajuda, o Pedro filho é ajudado por ti. Lazier, é, é, Lazier para terminar, é, ouvi a tua manifestação no início dizendo que o Cleiton gosta dessas, dessas rememorações, viagens ao passado, etc. E gosto mesmo. Então, para fechar nossa conversa, sei que tu estás bem atrapalhado, é, ativo de registro, o Cândido também foi um grande amigo nosso, e o Sala fará 50 anos.
3: Exato.
0: Meu Deus. 50,
3: tive a oportunidade de trabalhar naquele programa que costumo... Escutar
0: sempre que possível. Ele mudou bastante. Muito. Mas é um, é um programa
3: líder de audiência um grande programa. Pelo menos aqui em Porto Alegre, eu acho que em Pelotas o líder é esse aí, né,
0: Cleide? Primeiro sala e segundo 13. O João Saldanha que dizia, e o terceiro mais antigo do país é o da Rádio Jornal do Brasil do Rio. Mas acabou a Rádio Jornal do Brasil do Rio, então ficou sala em primeiro e 13 horas em segundo lugar. Esse, esse aqui fará 43 anos, talvez chegue aos 43 anos, no dia 6 de novembro deste 2021. Vai
1: chegar, vai chegar. Vamos torcer para, para chegar ao e tomara
0: que estejamos lá é verdade, tomara que estejamos lá um grande abraço querido amigo muito obrigado a todos vocês aí o Castala, o tio Fortunati e cumprimentos pelo êxito extraordinário desse programa que é o um dos orgulhos do nosso rádio. Boa tarde a todos. Boa tarde, prezado amigo, o senador Lazier Martins. O, há pouco o José Fortunati queria saber por que essa placa Pinheiro Machado sobre a mesa aqui. Bom, eu já tinha falado na, em, em mais detalhes sobre a questão do frio, né, da cidade gelada, mas também porque eu pesquiso. Uma barbaridade sobre a vida do senador Pinheiro Machado. Né? Eu leio, Assis Brasil e Pinheiro Machado são duas leituras obrigatórias e, e constantes, permanentes minhas. Mas, como amigos nossos, ouvintes do 13 Horas, estão acompanhando nesse momento, eu só queria aproveitar e dizer: se acalme, Paulinho Alves. Pinheiro Machado, Oscar José Magalhães me telefonou agora de manhã, dizendo que está estudando o local da subsede da Associação Amigos do Inverno. Se vocês em Pinheiro, se Erval, se. Santa Vitória do Palmar, Edgar Ribeiro Martins Neto, Santa Vitória do Palmar, disse, não, só um pouquinho, a sede tem que ser lá, o termômetro congela, sabe? você não consegue ver a temperatura na Praça Central de Santa Vitória do Palmar. O Ivan Piero Neves, há pouco, você fica, amor redondo, tem que entrar nessa história, olha aqui, ó, um grau e meio hoje de manhã, em Morro Redondo. Então, eu, sou, eu vou pedir de novo aqui, ó, mande pelo site do 13, pelo Facebook, é, para nós aqui do 13 Horas, qual é a temperatura de manhã cedo na sua cidade, aqui no sul do Rio Grande, a campanha Qual é a cidade mais gelada lançada pelo 13 Horas. Vamos, vamos investir nisso. Não? Acaba sendo um momento de descontração. Com certeza. Tá? Beba vinhos da Genovese, compre maravilhas na Genovese para o Dia das Mães. Genovese vinhos agora com o azeite Dom Feliciano, o azeite produzido em Pelotas, na cascata, também lançando a promoção, vai oferecer vinhos para aqueles que mandarem fotografia, a fotografia da mais bela labareda. Né? Uma labareda, se você vai pra frente da lareira, não precisa ser lareira, pode ser um fogo de chão ou um fogo de fogão a lenha, faça uma foto e manda pro, pro Facebook ou pro site do 13 Horas. Né? A mais bela labareda da semana não, do dia, né da noite É mais bela a Tem que marcar o
2: 13 horas Mas tem que marcar no Instagram o Pelotas 13 horas
0: Explique aí para ah, o ouvinte O ah. ouvinte
2: que tem Instagram sabe Ele marca ali Pelotas 13 horas A gente vai receber essa foto Porque vai estar marcado e vai para o concurso E sobre
0: Instagram, eu não gosto de Instagram Não gosto de televisão <risos> não gosto de. Gosto de rádio. Não, não, participar de programa de televisão nem amarrado. Olha aqui. <risos> e não gosto de Instagram. E sou viciado em Facebook. Que interessante, né? Interessante. O Paulo, mas o Paulo usa Instagram. Mas pode marcar
2: no Instagram no Facebook. Também. No Facebook também, Sim, né? Pelote horas, horas. No Instagram, no Facebook e é. no Twitter. pelas 13 horas.
0: E outra coisa, não gosto de rádio Frequência Modulada. FM. Também não gosto. Ah. Gosto do velho Rádio AM. Olha aqui. Tradicional o... de raiz, rádio de
1: raiz.
2: O, o senador. Eu pensei da, 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 da conversa com ele, da, 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 da entrevista, um, um tema que parece que está já na ordem do dia em, desde que começou a, a CPI. Né? E até falamos aqui antes do programa com o Fortunati. O, o, a CPI Covid não está indo no, 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 no objeto dela, ela está tentando pegar o presidente. Né? Então, a questão das investigações, né? ela foi criada para ser investigada, governadores, prefeitos, né? o gasto com a, com a, com a, com a pandemia,
4: né?
2: E ela fez os depoimentos pelo 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 grau de fúria, <risos> usando um termo que às vezes gosta de usar, é. o grau de fúria dos, dos é, interlocutores. Cabeu, né? É uma coisa. Eu, pode para defender o Eu ouvi, porque, não, eu, nem eu, mas. Eu, mas eu, senador. Eu sei que uh, os equívocos que ele uh, está cometendo, o senador Lazio Martins, que votou nele, disse agora há pouco que está decepcionado com alguns, e, e todo o Brasil está em Não Sabe controlar diz o que China, vem à cabeça. Isso, a questão da China é uma questão gravíssima, uh, 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 né? mas a outra, CPI está indo um, Já começou.
0: Outra não, coisa, de, quando coisa, relator, coisa, quando o relator é Renan Calheiros, faça meu -me favor. Falo, Faça-me o favor, o Renan Calheiros é uma chacota nacional. Olha aqui, ó. Eu, eu, eu vou pedir licença ao meu estimado José Fortunati, já vamos fortalecer a nossa conversa aqui. aqui só para fazer um registro importante: um colega nosso de trabalho, Edson Luiz, na homem de rádio, narrador, bom amigo, cujo pai precisa muito de sangue. Né? Então, o um apelo que o 13 Horas faz aqui, em favor do senhor Itis Planela. Pai de Edson Luiz Planela. É, quem puder auxiliar, necessita-se de 12 doadores, 12 doadores de sangue, A, positivo ou O, é, para o senhor Itz Planela. Doações no Hemocentro Regional, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17h30. É, em, em nome de, de Ites Planela, internado no Hospital São Francisco de Paula. A família <risos> agradece muito e pede que aquelas pessoas que se dispuserem a ajudar, telefonem, no, no momento em que estiverem se deslocando para esse, esse endereço, para o Hemocentro Regional, telefonem para 984334. 740, vou repetir, para se programarem lá, para fazerem o controle do, do, do número é, de doadores é, solicitado. 9, 8, 43, 34, 740. Sangue A positivo ou O positivo para o senhor Itis Planela, pai do profissional de rádio, narrador de futebol, conhecidíssimo, né? Edson Luiz Planella, registro feito pela equipe 13 Horas.
1: Esse registro é importante, Cleiton e Gastal, porque o que tem se percebido, entre os vários problemas, as várias sequelas que a pandemia tem deixado, uma delas, que é invisível para o grande público, é exatamente a diminuição sensível de doadores de sangue. Conversava poucos dias atrás com o pessoal do Hemocentro de Porto Alegre, muito assustados, porque há um contingente de pessoas cadastradas, voluntárias, que mensalmente vão aos hemocentros, os vários hemocentros, doando o seu sangue de forma voluntária. A pandemia, desde o início da pandemia, as pessoas ficaram, muitas pessoas ficaram muito assustadas e deixaram de voluntariamente... Irem aos hemocentros. Então, o que está se fazendo aqui é um chamamento público, mas a gente não pode esquecer que existe uma rotina muito grande no Estado de inúmeros doadores que fazem isso voluntariamente de tempos em tempos. E, e, e a pandemia. O
2: mesmo aconteceu aqui pela e
1: a, sim, certamente. A pandemia reduziu sensivelmente, porque as pessoas começaram a ficar com medo. Então, pessoal, quem era doador, quem, quem ainda não é doador, por favor, tenho a segurança de que no Hemocentro se tomam todas as medidas protocolares da vigilância sanitária para impedir que qualquer pessoa seja contaminada. Doação de sangue é um ato de amor. Muita gente precisa dessa doação de sangue. Então, por favor, vão ao Hemocentro... Mesmo quem não tenha o A positivo, o O, como está sendo solicitado agora, façam a doação de sangue. Não custa nada, é uma coisa muito tranquila, muito prática. As pessoas ficam um pouco tempo na cadeira porque é muito rápida que a doação seja feita, mas estarão contribuindo para salvar vidas com toda certeza.
0: Vamos fazer um bate-bola? Vamos, vamos lá, vamos lá. Um o senhor é o presidente do Partido Republicano, Ordem Social.
1: Exatamente. No Rio
0: Grande
1: do Sul. No Rio do Sul. Assumindo dia 15 de fevereiro deste ano. Partido novo aqui, praticamente inexistente, muito pouco organizado, e eu recebi a missão de organizar o partido em todo o Estado com as minhas minha cara, com a minha semelhança, segundo o presidente nacional.
0: Agora, desde que entrou aqui no estúdio, ele, ele passa a ser um comentarista político, José Fortunati, né ele não é o presidente do Partido Republicano Ordem Social, não é ex-prefeito de Porto Alegre, quer dizer, isso continua sendo, é, ele é ex-prefeito de Porto Alegre, mas passa a ser um comentarista político, ex-deputado federal passa a ser um comentarista político. A administração do prefeito de Porto Alegre, até o momento,
1: Bom, eu tenho acompanhado, naturalmente, por estar em Porto Alegre, por ser ex-gestor, fui prefeito duas vezes, por ser minha cidade, onde eu moro, com muita atenção e por ser amigo pessoal do prefeito Sebastião Melo. Eu o apoiei para que ele pudesse ser o prefeito de Porto Alegre. Em primeiro lugar, o que é importante, o Melo conhecia muito a cidade, foi meu vice-prefeito durante quatro anos. E, sem dúvida nenhuma, um vice-prefeito muito parceiro, muito colaborativo, conhecedor da cidade. Então, esse é um ponto... E um
0: muito... homem humilde, né?
1: Homem humilde, com muita humildade. Então, esse é um ponto muito positivo para o Melo. Porque ele assume a prefeitura e conhecendo os problemas da cidade, conhecendo a cidade. Segundo, naturalmente ele assume num momento muito difícil, como todos os prefeitos que assumiram no país, em plena pandemia, pior né Cleiton, quando todos nós imaginávamos que a pandemia estivesse refluindo, ela cresceu, foi num momento de crescimento, final de ano. E o Melo, com toda tranquilidade, fez o um enfrentamento adequado, buscou recurso junto ao governo federal, para que o SUS fosse fortalecido, abriu novos leitos de UTI, o UTI para Covid, especialmente contando com o hospital que eu quero aqui Saliental. salientar: é um hospital privado, mas que atende 100% SUS, que é o Hospital Vila Nova, que se tornou uma referência para o país Olha em termos de abertura de é. uh, leitos de UTI. Hoje o Hospital Vila Nova é uma referência: 100% SUS. É. 100% SUS. E passou a administrar o Hospital da Restinga que antes era administrado pelo Hospital Moinhos de Vento, e passou a administrar o Hospital da Restinga. Hoje já
0: administra o Hospital de Guaíba, o Hospital de Charqueadas, uhum. através da Associação Hospitalar Vila Nova. Essa é população de, da Restinga, Fortunati, uh, daria para dar uma ideia, assim...
1: 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Se pegarmos a Restinga, uhum. Vila Nova, Belém Novo, Lamy, que é exatamente extremo sul... Sim. O hospital atende 100 mil habitantes, é uma cidade, não é, é, uma cidade, cidade. Sim, é uma cidade, cidade de grande isso. porte é né, uma cidade de grande porte então o Melo tem procurado de uma forma muito colaborativa, é, discutindo com a população, andando pela cidade ele que conhece, ele que dialoga, naturalmente não faz milagres, ele não consegue fazer milagres mas a minha avaliação desses cento e poucos dias iniciais do governo é que ele está indo muito bem
2: o Grupo Hospitalar Conceição, do nosso amigo Cláudio Oliveira, também é 100% SUS. 100%, 100% por cento, até SUS. Até porque é.
1: o, o Grupo Hospitalar Conceição é, um, é um, um hospital do governo federal. Isso. Então ele é 100% SUS, 100% público. Então também Realiza, é um dos grandes conglomerados hospitalares do país que presta um serviço não somente para Porto Alegre, porque quando a gente vai para o Grupo Hospitalar Conceição, se espanta porque passa de quarto em quarto e vê pessoas de todas as partes desse Estado do Rio do Sul, inclusive pacientes de Santa Catarina.
0: Um jovem administrador que sempre sentava-se na poltrona, onde está sentado? Cláudio Oliveira é o, pres... o comentarista nosso aqui, Sim. é o presidente do GHC.
1: Aliás, um belo presidente, tem feito um belo trabalho, não é simples porque aquela complexidade, porque o Grupo Hospitalar Conceição não se trata somente de um hospital, que por si só já seria muito grande, e tem feito um bom trabalho, reconhecido esse trabalho por
0: todos nós. Bom, a administração da capital do Estado, avaliada pelo comentarista político José Fortunati, não é o presidente do Partido Republicano, ordem social, neste momento. Não? Está avaliando, avaliando, avaliando as políticas. Então. Eu não posso, evidentemente, deixar de perguntar, é, a, a, pergunta... É, a pergunta é, governo do Estado, o governo do estado. Eu
1: acompanho, primeiro, por ser gaúcho, segundo, porque, naturalmente, eu, como homem político que sou, homem público, tenho todo interesse em fazer avaliação dos governos, tanto do, dos municípios, do governo do Estado e do governo federal, e tenho acompanhado muito o governo Eduardo Leite. Primeira característica do governador Eduardo Leite, que é um mérito que ele tem, que é um homem também de diálogo, indiscutível, Cleiton, Cleiton Gastal. Por quê? Desde o primeiro momento, desde que o governador Eduardo Leite assumiu, ele abriu as portas para todos os partidos. Aliás, eu não lembro, num passado recente, de um governador, já no seu primeiro mês de mandato, ter recebido todas as bancadas, inclusive as bancadas de oposição, que inclui aí o PT, o PSOL e o PCdoB. Ele fez isso de forma aberta, de forma franca, de forma a realmente mostrar um diálogo muito forte. Segundo, tem tomado medidas duras? Tem tomado medidas duras, mas medidas duras, muitas delas é, questionáveis, mas necessárias para o Estado. Por quê? Há mais de 30, 40 anos o Rio Grande do Sul vem passando por problemas, o Estado, o Governo do Estado, não o Estado como um todo, mas o Governo do Estado tem passado por problemas financeiros muito duros. Ou seja, é um Estado que vive praticamente para pagar a folha do funcionalismo e com muito poucos recursos para investimentos. As medidas que o governador Eduardo Leite está tomando, está permitindo e vai permitir com toda certeza que nós tenhamos um maior volume de recursos também para investimentos. Porque o Estado não existe somente para pagar servidores públicos. É importante ter servidores públicos, é fundamental. Servidores públicos motivados, que estejam atendendo a população. Mas o dinheiro da população não pode ser destinado somente para o pagamento de servidores. Então o governador Eduardo Leite tem tomado uma série de medidas. Algumas bastante polêmicas, é verdade, mas que vão permitir, estão já permitindo e irão permitir mais ainda, um retorno do investimento em outras áreas, saúde, educação, investimento em obras viárias e assim por diante. É, bom, Terceiro aspecto que me parece importante em relação ao governador. Ele tem procurado, nessa época da pandemia, com a criação das bandeiras, que é extremamente polêmico, etc., ouvir muitos técnicos, os técnicos cientistas. Ele formou um grupo de técnicos, um grupo de trabalho, que monitora a chamada bandeira. Então acho que isso foi um mérito que se criou aqui no estado e depois as bandeiras foram entre aspas exportadas para outros estados. Foi no Rio Grande do Sul que as bandeiras surgiram e hoje estão sendo adotadas praticamente por todos os estados. Qual é a dificuldade, obviamente, do governador? Eu acho que a dificuldade do governador é a pandemia. E, obviamente isso acaba retraindo muito uma série de iniciativas que certamente o Eduardo gostaria de tomar.
0: Geraldo, uma pergunta.
2: Não, em relação às bandeiras, só complementar que elas foram prorrogadas até o dia 15 de maio, numa decisão de ontem, mas há perspectiva de alteração. Elas completaram um ano essa semana. Exatamente. Completaram um ano essa semana, junto com o presidente Tafamuros, há uma ideia de transformação. Cumpriram o seu papel, mas penso que, nesse momento... Os prefeitos na, não querem mais. Elas... elas, não. elas Muda, muda, muda. Né? É, eu acho que o, que o aspecto
1: importante que aconteceu nos últimos tempos foi a chamada congestão. Na verdade, quando se permitiu que o Estado e as prefeituras começassem a dialogar e os prefeitos tivessem maior autonomia sobre as bandeiras. Porque inicialmente, vamos lembrar, era basicamente uma imposição do governo do Estado sobre os municípios. Então, cada região tinha a sua bandeira imposta pelas diretrizes do governo do Estado. De uns tempos para cá, com a congestão, permitiu-se que em cada cidade, não mais que em cada região, tivesse uma determinada bandeira, mas houvesse uma certa flexibilidade que o prefeito poderia assumir. Então, isso tem sido importante. Certamente, temos que avançar ainda mais, mas com cuidados. Por que que digo com cuidados? Porque não pode passar a ideia de que, bom, a pandemia passou, não estamos mais com risco, não temos mais problemas. É verdade, felizmente, os leitos de UTI estão sendo menos tensionados, há menos pessoas procurando leitos de UTI, mas, aliás, ainda estão quase sobrecarregadas. Eu tenho conversado muito com o pessoal da área de saúde em Porto Alegre e é uma preocupação. Obviamente, passamos por um mês de março, que foi um verdadeiro circo dos horrores, conversando com o diretor do Hospital Vila Nova, Dirceu na ele me dizia, olha, tu não imagina, Fortunati, foi meu, uh, meu, meu amigo, uh, companheiro da casa do estudante, eu conheço desde, aquela, desde a década de 70, confio nele plenamente, ele disse, o mês de março foi um mês de terror para os hospitais, porque todos os leitos eu tinha ocupados, corredores com macas ocupadas, e os médicos têm que fazer opções de quem seria primeiro socorrido. Essa fase passou, essa fase passou Cleito e Gastal. Mas temos que ficar vigilantes. Estamos com 80% dos leitos de UTI ocupados, então uma pequena folga, por isso uma maior
0: flexibilidade em relação às bandeiras. Inverno chegando, Mas o inverno, né? chegando. inverno chegando. chegando. E
1: eu posso garantir o seguinte, o que é importante, Cleito e Gastal, em todo inverno eu fui prefeito de Porto Alegre sete anos, não tínhamos Covid. Em todo inverno, Todos os leitos de UTI de Porto Alegre sempre estavam ocupados. Por quê? Por causa do inverno, especialmente por causa das doenças respiratórias. Por isso, vamos com cautela, com calma, as pessoas devem continuar lavando as mãos com álcool gelo, usando máscara, evitando aglomerações. Não vamos vacilar, pessoal, porque
0: a doença, esse bandido que é invisível, continua entre nós, e, infelizmente. É mas grave. vale dizer, o que ficou na entrelinha, assim, importante, né? Até parece que só uh, existe Covid, a única doença que não, há em Porto que... Alegre, no Rio Grande do Sul. Não, pelo, pelo comportamento da própria mídia, né? Exatamente. Só se fala em Covid, Covid, Covid. É uma COVID. lástima. Mas há outras doenças, né? Vou te dar um
1: exemplo concreto, Cleiton. Uma conversa que tive com o Bruneto... Argemiro Bruneto, que é o presidente do Instituto do Câncer Infantil. Sim. Que é uma instituição fantástica, faz um trabalho maravilhoso, reconhecido internacionalmente.
0: O Lauro cons... Quadros trabalha muito pro. Sim, o Lauro Quadros
1: é, é, o, é o presidente é. do Conselho Consultivo, que é o... Eu brinco que o Bruneto e, e o Lauro Quadros formam o casal 20, que eles formaram, desde a fundação, essa parceria em torno do Instituto do Câncer Infantil, e sem dúvida nenhuma fazem um trabalho maravilhoso. O que ele me dizia... Infelizmente, com a questão da pandemia da Covid, parece que não existia nada mais a não ser a Covid. Então, consequentemente, ah, os, os, especialmente crianças vitimadas pelo câncer, deixaram de procurar ajuda ou não eram atendidas. Então, o receio dele é que, passado esse processo, quando as pessoas voltarem a procurar, estão voltando agora a procurar quem tem câncer, a procurar assistência, o câncer já avançou de tal forma que, obviamente, a cura vai ser muito mais difícil. Então, tu lembra muito bem. Nós acabamos, de uma forma ubíqua, uh, diminuindo o nosso olhar sobre todas as doenças existentes como se só a Covid realmente existia consequentemente, muita gente acabou morrendo de outras doenças por falta de atendimento ou a doença está se agravando e quando buscar o atendimento poderá ser tarde demais.
0: E, e, e um detalhe, né? falaste sobre o câncer, né? eh, quadros delicados, deste vários depoimentos de pessoas envolvidas não. Isso que nos limitamos a falar aqui, né, Fortunato, sobre o câncer. Afora, meu Deus, ó, fora uma dezenas de, ataques de outras cardíacos, graves. AVCs, né?
1: enfim, nós poderíamos aqui ampliar... a tarde inteira. Ficar a tarde fazendo inteira. Fazendo
0: referências a ataques, a problemas de coração, a AVCs e por aí vai. Né?
1: Atropelamentos, ah. acidentes domésticos que levam à queda e à necessidade de UTIs. A gente entra no HPS, vou dar como exemplo, em Porto Alegre. Hospital Pronto Socorro, que é uma referência em termos de tratamento de, 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 tratamento de emergência. O que, acaba, o que a gente vê é o, o número de pessoas multifacetadas em termos de doenças buscando o HPS é uma coisa maluca. Então, tu tens toda a razão. Infelizmente, nós ficamos muito presos à questão da Covid sem, se dar, sem nos darmos conta de que as pessoas buscam o atendimento médico, hospitalar de urgência, em cima de múltiplas doenças que estão ceifando
0: vidas. Nos teus sete anos de prefeito de Porto Alegre, deve ter vivido momentos horrorosos, no sentido de procurar achar soluções, saídas, para internações com essa série de doenças, com essas variadas doenças. Né? E nem, graças a Deus, não, não havia Covid. Não se falava em Covid. Exatamente. De, a, a pandemia então, que transtornou o mundo, não havia. Né?
1: Não havia. E, e aí fica a pergunta, a pergunta que todo mundo faz. Mas por que aqui? É que... Naquele período, os leitos de UTI estavam, estavam lotados com outras doenças, sem a Covid, e agora só se fala em Covid. Esse é um problema, porque na prática foram ampliados leitos, e aliás, é um outro mérito do governo Eduardo Leite, a ampliação de leitos de UTI em todo o Estado, muito, uma, uma ampliação muito grande, mas passou-se a menosprezar outras doenças a menosprezar de tal forma que as pessoas deixaram de buscar o atendimento por não encontrar esse atendimento. Então, isso é muito grave, nós só vamos ter esta avaliação muito clara, quem sabe daqui a um ano, daqui a dois anos, quando nós olharmos para o passado e dizer, pô, aquela pessoa, se tivesse sido socorrida a tempo, tivesse recebido o tratamento médico adequado, poderia ter sido salva pela doença X ou doença Y. No caso,
0: o José Fortunato se considera um homem otimista? Uh, 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 o pessimista eu sou um
1: otimista Optimista. eterno as pessoas que me conhecem sabem Sim. que eu na verdade procuro mesmo em dias muito pesados onde as coisas não estão dando muito certas quando eu me expresso para as pessoas eu tento sempre mostrar que existem caminhos a buscar é verdade que durante esta pandemia o otimismo reduziu um pouco mas eu continuo sendo um otimista.
0: Continuo Ouvintes, sendo otimista. se manifestando e dizendo assim, mas faltou leitos no Rio Grande do Sul. Sim, é verdade, ah, faltaram
1: leitos, não tem, é o que eu disse. E, principalmente no mês de março, nós tínhamos uma ocupação plena de, dos leitos de UTI em gente que estava sendo atendida em macas nos corredores, ou seja, faltaram leitos mesmo com a ampliação, e houve uma ampliação dos leitos do UTI, faltaram leitos. Então, o que as pessoas têm que perceber é o seguinte, agora estão sobrando alguns leitos, mas não vamos vacilar. Porque o inverno está aí. Porque o inverno está aí, é. e a gente não pode voltar à situação do mês de março, onde, em vez de ser atendido no leito do UTI, fica numa maca no corredor, e precisando do respirador, precisando do atendimento. Então, não vamos facilitar, e pessoal. dizer
0: que todas essas doenças tradicionais, bem conhecidas da população, estão Estarão de volta no inverno, não é? Exatamente. Associadas a, aos tratamentos eh, contra a pandemia, contra a Covid-19. É,
1: porque quem tem uma asma crônica e precisa de respirador ele não pode ficar sem o respirador, porque senão o coração arrebenta, e isso é importante que as pessoas percebam. Então, existem é, doenças respiratórias que não têm nada a ver com a COVID, porque a COVID também traz um problema pulmonar, um problema de, de respiração, mas as doenças tradicionais, anteriores à COVID continuam existindo, especialmente por causa do nosso clima. Isso não existe lá no norte e no nordeste, as pessoas nem sabem ah. disso, mas aqui existe. Mudou a temperatura, a as crianças têm asma, as crianças têm bronquite, as crianças têm rinite, que são doenças que, se não cuidadas de forma adequada, podem chegar a um clima tal que leva a um leito de e à morte. E isto traz uma preocupação muito forte a partir de agora.
0: Também quando eu te falei em otimismo e pessimismo, digamos assim, a tua vasta experiência política de deputado federal, liderar o governo, sete anos prefeito de Porto Alegre... É, Vez um, a luz no fim do túnel uh, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, ou essa pandemia veio para, mesmo fragilizada na sequência, a posteriori, veio para ficar. Como é que tu te posicionas nisso? Eu acho que nós isso? estamos
1: num dos piores momentos da pandemia, porque se nós olharmos no Brasil, olharmos no Brasil, nós estamos com o maior índice de desemprego da nossa história, infelizmente, são números muito catastróficos. Nós estamos com muitas pequenas e médias empresas que fecharam as portas e não conseguirão voltar. Grandes empresas que fecharam postos de trabalho estão com dificuldades. Então, este é um cenário, um cenário, eu diria, realmente muito ruim. Alarmante. Muito difícil, alarmante. Hum. Mas temos que olhar no futuro. A fome. A fome. A fome. E veja bem, em 2018 nós tínhamos 65 milhões de pessoas, 65 milhões de pessoas que recebiam auxílio emergencial. Esses 65 milhões de pessoas deixaram de receber auxílio emergencial em janeiro, fevereiro e março, durante três meses. Passaram fome, com toda certeza passaram fome. Conheço casos em Porto Alegre, em vilas de Porto Alegre, onde isto aconteceu de forma muito clara. As entidades assistenciais da sociedade civil entraram em campo, mas para minimizar, mas passaram fome. Então esse quadro, para mim, é o quadro mais perverso que atingiu exatamente 2021, não foi 2020. Eu dizia em 2020, preparem se para 2021, vai ser pior, e foi pior esse início de 2021. Aí veio a pergunta, Cleiton, Fortunati, com isso tu é... Não, eu olho para o futuro e percebo. Primeiro, nunca tivemos na história da humanidade uh, o desenvolvimento de uma vacina com tanta rapidez uma vacina levava em média em média, 10 anos para ser é isso, desenvolvida. 15, por... 20? 15, tá. 20, tivemos casos de 20 anos. Nós, em um ano, temos várias vacinas, várias que estão demonstrando ainda, nós não temos resultados finais, mas uma eficácia bastante razoável. É 100% eficaz. Nenhuma vacina é 100% eficaz. É importante que as pessoas saibam. Mas o nível de eficácia é muito elevado. Então, esse é um ponto positivo. Segundo, nós estamos em Porto Alegre, não sei como é que é. Pelotas, nós estamos com 20% da população vacinada. Mesmo com a falta de vacinas. Eu deveria ter recebido a segunda dose.
0: Outra questão delicada, né? porque aqui, as mensagens dizem isso. Olha aqui, é, frustra a barbaridade. Para ficar no exemplo da Coronavac, a tua seria a Coronavac? A minha Coronavac. É, bom, as pessoas tomaram a primeira dose, ficaram esperando a segunda dose e não tem a segunda mas dose. Mas ainda não é né? um
1: problema, não. porque é importante perceber, Cleiton, que eu deveria ter recebido dia 3, mas há um, há um espaço... Onde o efeito da primeira dose continua acontecendo. Então, eu estou tranquilo ainda. Até quando? Bom, aí eu começo a me preocupar se daqui a pouco novas doses não chegarem. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu sou otimista. Por isso, acredito que as várias vacinas eh, dos vários laboratórios que estão chegando. Daqui a pouco, ó, o Butantan vai conseguir ampliar já está produzindo um milhão de vacinas eh, por dia. Faltou, é verdade, eh, o. Alguns elementos que vieram da China, vieram vindo da Índia, mas daqui a pouco retomam. Então, eu acredito, acredito e o meu otimismo leva a isso, que com a ampliação do número de pessoas vacinadas do Brasil, a economia começa a retomar num ritmo um pouco melhor, geração de emprego começa a voltar a um estado melhor, 2022, eu estou acreditando que a gente esteja dentro de uma certa normalidade, não total normalidade, Sim. de uma certa normalidade que a gente possa sonhar com uma volta de uma economia um pouco mais
0: producente. E sonhar até em fazer política, Valer. Sem dúvida. Porque, porque será o gente... ano eleitoral, né? É, 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 é o ano eleitoral. Será o ano, é, ano eleitoral? É
1: o ano eleitoral, e as pessoas é. dizem, ah, mas é, é importante. É porque a gente debate o país. Sim. isso que está acontecendo de uma forma equivocada na CPI da Covid Preceptada. precipitada, eu acho que não se trata aqui de simplesmente culpar x ou y, mas de ver o que realmente aconteceu pra, a, ao ver o que aconteceu, se houve não aplicação adequada de recursos se houve demora na compra de vacinas que isso sirva para motivação para buscar soluções e não para ir para cada falso ou seja, simplesmente guilhotinar quem quer que seja para mim, o, o importante da CPI é dizer, bom, nós falhamos aqui, então, se falhamos aqui, vamos buscar uma solução. Eu acho que o debate eleitoral, ele permite que a gente possa, como população, como seres humanos, como cidadãos desse país, discutir o futuro do nosso país, do nosso estado e do nosso país. Então, o processo eleitoral ele tem que ser visto sempre com uma coisa positiva, só que não com xingamentos, porque, infelizmente, Cleito, o que a gente percebe hoje, Qualquer posição que tu diga, ou tu é negacionista, é. ou tu é comunista, ou tu é extremista. Vamos debater ideias, vamos debater em cima de dados, em cima de argumentos. É isso que a gente precisa fazer.
0: Eu espero que no ano eleitoral... E não já, não a base de ataques pessoais. Não dá, a base... É isso. A eu gente... tenho recebido vídeos. Vídeos, sinceramente, não, Deus deprimentes, Deus. desmoralizam o, o, o parlamento brasileiro.
4: É, e,
1: hum. numa boa...
0: comportamento de certas conheço pessoas.
1: Conheço o parlamento, hum. certamente temos parlamentares que não mereceriam estar lá, mas temos um grande número de parlamentares sérios, como o próprio senador Lazer Martins, podia poderia citar tantos outros. São sérios que estão lá cumprindo com o seu papel. Então, não vamos generalizar, pessoal. Defeito. Quer dizer, atacar a instituição, atacar o parlamento, é atacar a democracia. Da mesma forma como atacar o Supremo Tribunal Federal. Eu, tenho, eu poderia aqui falar muita coisa contra os, alguns dos atuais é ministros, é. que se comportam muito mais como militantes partidários do que como operadores de direito. Aqui, uma, só uma observação. Eu estava em Portugal, fazendo meu mestrado em Ciência Política. Fui para lá em 2019, fiquei até 2020. Quando começou a pandemia, voltei e continuei fazendo mestrado em Ciência Política através eh, do computador, o mestrado online. Mas o que eu quero chegar? Eu fiz, como, como estudante do mestrado em Ciência Política, uma avaliação de como se comporta o poder judiciário na Europa, na União Europeia. Portugal, Espanha, Itália, a Alemanha, Inglaterra e assim por diante. Clayton Lá, o operador de direito, chamado juiz, primeira, segunda e terceira instância, não fala fora dos autos. Não que se pronuncia fora dos autos. Aqui, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal fazem questão de fazer um debate público sobre o processo ou fora do processo, atacando, inclusive, colegas do próprio Supremo Tribunal Federal. Eles suportam mais, volto a dizer, como militantes partidários, do que como operadores de direito. Mas eu tenho essa
0: crítica... E atores também, né? E atores! É, com a TV, com a TV, é. que faz aquelas traduções intermináveis... Aquele... Tem um estudo, Tem um estudo é.
1: interessante, aliás, a gente consegue, através da internet, esse estudo, quando eu estava lá, me mandaram um estudo... Um estudo feito por um doutorado, doutorando da Fundação Getúlio Vargas, que pegou três anos antes da adoção da TV, da TV aberta, da TV do Supremo Tribunal, da TV do Judiciário, e três anos depois, fazendo comparações. O tempo de sessão, o tempo do voto é impressionante. Antes, os votos eram muito mais, menos prolixos, eram muito mais eh, diretivos, eram muito menores. Perdeu em qualidade? Não, o problema é que depois os ministros, alguns ministros se tornaram atores, Sim. atores de TV. Mas o que eu quero dizer? Mesmo com essas críticas que eu tenho em relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acho que a gente não pode, a, a, obviamente, a, atingir o Supremo como instituição. A gente tem que criticar posturas, mas o Supremo faz parte do Poder Judiciário. Que é um poder independente. Então, uma coisa é criticar a postura de alguns indivíduos, a outra coisa é resguardar a instituição. Como tem que resguardar o Congresso, resguardar o Supremo, resguardar o próprio Poder Executivo? Ah, eu tenho, digamos, eu tenho críticas enormes ao Bolsonaro, falando em tese. Aí eu vou atacar o poder executivo? Tem que terminar com o poder executivo? Não. Nós temos que preservá-los, porque isso é Estado democrático de direito. A democracia permite o livre debate, a democracia permite que a gente reflita. Uma coisa é questionarmos o que o indivíduo que ocupa o cargo, no Supremo, no Congresso, no poder executivo, como ele se comporta, Outra coisa é atacar a instituição. Eu sou contra atacar a instituição porque a gente sabe que atacando a instituição a gente diminui a sua importância, a sua eficácia e todos nós perdemos.
0: Depois do intervalo, eu quero perguntar ao ex-prefeito José Fortunati sobre esses nomes que andam circulando na cena política brasileira para a sucessão presidencial. Né? Ou se ele acha que eh, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, hoje seriam, digamos, os... Os nomes que eh, dispensariam eh, outras presenças para o grande debate. A gente já volta, senhor Leonir Bade da Silva.
4: Maio Amarelo. Maio de atenção. Maio de prevenção. A EcoSul sabe que a segurança viária é um compromisso de todos. É tempo de reflexão. Vamos juntos colocar em prática o tema da campanha Maio Amarelo de 2021. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito e pense no reflexo das suas atitudes. Maio Amarelo EcoSul.
0: Os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 991 11 O 2020 foi cansativo?
4: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
0: Antes de, de encaminhar a pergunta ao comentarista político José Fortunati, deixou mais uma vez fazer o apelo eh, em favor de sangue A positivo, A positivo, para o senhor Itz Planela, doações no Hemocentro Regional, de segunda a sexta, das 8 até as 17h30. Eh, ele, é pai, ele é pai do do nosso amigo Edson Luiz Planela, narrador de futebol, homem de rádio. O seu Itz Planela está internado no Hospital São Francisco de Paula. Eles pedem que a pessoa telefone depois de se colocar à disposição para oferecer esse sangue, A positivo ou a positivo, para 9843 34 740. Repito, 9843-34740. 9843, 34 740. 9843 34 740. Eles precisam, com é, uma certa urgência, de 12 doadores está feito o apelo, mais uma vez, aqui no 13 Horas. Bom, hora oficial, ótica cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas 26 minutos. O bate-bola é assim, ó. É. Ciro Gomes.
1: Um homem muito preparado, especialmente na área econômica. Eu conheço pessoalmente, sei, estudou muito, se preparou muito. Homem que, bom de debate, sem dúvida nenhuma, o Ciro se tornou hoje um dos homens públicos que melhor consegue enfrentar os debates. Alguém que gosta do país, eu não tenho dúvida em relação a isso, só que muitas vezes o Ciro se perde eh, pelo seu temperamento. Então, eu acho que esta é uma marca que, infelizmente, acaba atingindo o Ciro. Porque em todo momento que ele começa a aparecer bem, o pessoal busca... Episódios, ou mais antigos ou mais recentes, onde o Ciro acabou perdendo a cabeça. E isso depõe contra ele.
0: Estraga tudo, né? O é. brilho dele, a fala, a capacidade de, de, de usar microfone, se posicionar diante de uma câmera de televisão. E foi um grande, se, se grande se governador, foi um grande governador. Foi ministro da Fazenda, foi um ministro da Fazenda, Fazenda é.
1: então isso tem que ser considerado. É,
0: é, Dória, João Dória.
1: Dória, eu tenho reservas em relação ao governador Dória, porque eu acho que ele criou uma grande expectativa uh, para o Estado de São Paulo e conversando muito com meus amigos que são de São Paulo, tanto trabalhadores, profissionais liberais, como empresários, estive há poucos dias almoçando com empresários paulistas, eu acho que ele tem decepcionado muito, muito preocupado com a questão nacional. Ele tem um mérito e eu não posso deixar de reconhecer esse mérito. A questão da Coronavac foi realmente um grande mérito do, do Dória ter insistido para que a Coronavac fosse trazida ao Brasil. Isto, indiscutivelmente, nesta pandemia acabou sendo um fato positivo.
0: Bom, que nomes outros nós poderíamos examinar antes de chegarmos em, em Bolsonaro e Lula? Uh, o governador do Rio Grande do Sul tem a pretensão de concorrer ainda em 2022. É Sim, isso? Sim, o que eu tenho
1: ouvido, obviamente, não ouvi isso do governador Eduardo Leite, mas Tens tem, ouvido
0: de terceiros. De senhor. terceiros,
1: inclusive pessoas próximas ao próximo um governador, que ele está numa grande, fazendo parte de uma grande articulação nacional do próprio SDB. Alguns deputados federais já estiveram no Palácio Piratini reafirmando Sim. isso para que ele venha Sim. concorrer à presidente da República. O Eduardo, obviamente, tem é uma boa imagem, sem dúvida nenhuma, é um gestor novo, fala bem, se comunica bem. E a grande incógnita é se o fato dele ser tão novo vai prejudicá-lo ou não neste embate eleitoral.
0: Huck, Luciano Huck, já está fora, né? Eu já está fora, tá fora, pela, fora né? pelas
1: informações, uhum. claro, a gente Sim. nunca sabe o que é oficial o que não é oficial sobre tudo do campeonato, mas ele estaria já contratado para substituir o Faustão aos domingos.
0: Na, então, isso mesmo, na Globo.
1: Então ele permanece uhum. na Globo, uhum. ou seja, está fora da disputa eleitoral do próximo ano.
0: Poderá surgir é, além de, 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 de Bolsonaro e Lula que se situam nesse momento, se encaixam nesse momento, dentro das avaliações todas como candidaturas postas né, para o ano que vem poderá surgir, José Fortunato com a experiência política que tu tens alguma novidade ou não há mais tempo para uma novidade? Não, eu acho que é. existem
1: nomes ah. que ainda podem fazer parte da disputa ah. do próximo ano, cito o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta Sim. que indiscutivelmente acabou tendo uma projeção e percebeu-se claramente no seu depoimento no Senado Federal que pela repercussão pública do seu depoimento ele ainda é muito bem avaliado por uma parte da população e outro indiscutivelmente se chama Sérgio Moro Sérgio Moro que está hoje digamos acantonado está como se diz aqui no organismo muito na moita mas é um nome sempre lembrado. Em todas as pesquisas eleitorais, e tive acesso a uma pesquisa ontem, ele aparece entre os primeiros nomes. Hoje é Lula e, e, e o Bolsonaro que capitaneiam, mas em terceiro lugar aparece Sérgio Moro. Então não me surpreenderia. Se no próximo ano o nome do Moura aparecesse como um dos nomes bastante fortes para disputa.
0: E não te parece que ele está muito desgastado hoje?
1: Não, ele está desgastado
0: perante uma parte da população. Uma parte da população.
1: Eu tenho, eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho no meu celular 3 mil nomes uhum. de amigos que eu fui granjeando ao longo do tempo, que estão no meu Whats. Então eu recebo de parte de alguns deles ofensas muito fortes em relação ao Moro, mas de outra parte uma certa devoção. Então, eu diria, assim como nós poderíamos analisar o nome do Lula ou o nome do Bolsonaro, que tem também os seus desafetos, o Moro tem seus desafetos, mas não esqueçamos que ele tem também uma parte que eu não sei, não saberia quantificar, de pessoas que o têm na mais alta estima. Então, não descartaria o retorno do Sérgio Moro como um possível candidato a presidente da república
0: no próximo ano. Mas entendendo que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula são as figuras é, maiores. Né? Hoje é indiscutível. Indiscutível e bem distanciados. Mas,
1: mas a vida tem demonstrado o seguinte, hum. nem sempre quem capitaneia o processo hum. eleitoral com tanta antecedência hum. é vencedor do processo eleitoral. Vou te dar um, alguns exemplos. 2002, eu inicialmente era candidato ao governo do Estado pelo PDT, depois o Brizola resolveu mudar o cenário, mas quem é que disputava o governo do Estado? Tarso Genro Antônio Brito, que tinham índices muito parecidos com o que tem hoje Bolsonaro e Lula, mais de 30% cada um. Eu estava em terceiro lugar e com dois pontos percentuais, abaixo de mim, Germano Rigotto com um ponto e meio.
0: Ah, de ti, de o Germano mil... Rigoto meio mil... mil... um mil... 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 que interessante. É, é bem interessante. Isto é.
1: Faltando seis meses para o processo eleitoral. Menos de seis meses.
0: Disparados mil... Tarso e Brito.
1: Disparados Tarso e Brito. Mas eu percebi ao andar pelo Rio Grande do Sul fazendo campanha em julho ainda daquele ano, de 2002, que as pessoas iam votar no Tarso para derrotar o Brito ou iam derrotar, votar no Brito para derrotar o Tarso PT. Então não era um voto favorável,
0: era um voto contra o outro. Vou usar, vou, 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 digamos assim, votar numa pessoa que. nem eu quero votar nessa pessoa, mas, mas eu preciso derrotar o, o fulano. Então é. eu
1: dizia, e dizia é. na, na, nas minhas caminhadas, dá para criar a terceira via, por, por ter esse sentimento. Dito e feito, acabou quem acabou sendo eleito. Germano Rigoto.
0: Germano Antônio Rigoto. É, né? Nós
1: temos outros
0: exemplos, mas o que eu quero dizer assim. hoje eu percebo claramente. Bom. Mas aproveitando o ensejo, houve de parte do Rigoto, e o fez, me parece, precipitadamente, inclusive confiando em, em figuras que não ajudaram em nada, pelo contrário, o prejudicaram. Aquele propósito presidencial, lembra? Quatro anos depois. É, Pois é, mas, depois, mas concordas e... que ele escolheu os, os, os articuladores errados? Com certeza,
1: nem ele se fiou, ele, ele acabou confiando muito na dinâmica interna do MDB, PMDB Nacional na Sim. época, que era controlado por seus desafetos. Então ele acabou vencendo, não levando venceu do ponto de vista... Ele venceu, sim. Venceu, mas não levou. Por quê? Porque as artimanhas internas do PMDB famosas acabaram né? puxando o seu tapete. É. Mas ele se equivocou por confiar em pessoas, e tu tens toda a razão naquele processo, que foi na, na, na segunda na sua reeleição, quando ele volta para a reeleição, é. volta já um pouco desgastado, mas ainda com todas as condições de ser o governador do Estado. O que acaba acontecendo? Muita gente diz, não, nós temos que de uma forma muito clara tirar o PT do segundo parte porque a disputa era entre é, o Rigotto, Olívio e em terceiro lugar aparecia a Ieda deve se lembrar disso isso mesmo muita a gente Ieda deixou é de votar no, 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 é. no Rigoto para votar na Ieda para retirar o Olívio do segundo <risos> turno e quem acabou ficando fora foi exatamente o Rigoto. Deu ieda. Deu ieda.
0: <risos> que coisa incrível. Foi é, incrível. Tu falaste há pouco, Fortunati, e ele apostou em pessoas erradas, confiou erradamente e tal, se decepcionou profundamente. Estamos nos referindo ao Rigoto, né? Sim. Tu que ficaste sete anos na Prefeitura de Porto Alegre e passaste pelas experiências todas com o governo do Rio Grande do Sul, também carregas contigo mágoas profundas ou, de pessoas que tu tinhas absoluta certeza de lealdade plena e elas falharam contigo? Ah, com dar nomes, é lógico, não? Não, sem citar Muitas, nomes, poucas. eu tenho
1: 45 anos de vida pública. Exatamente Sim. 45 anos de vida pública. E eu de idade. <risos> e, naturalmente, tive vários dissabores de pessoas que, que estavam comigo, sentavam ao meu lado. E confiança, mararam... absoluta, confiança absoluta. Confiança absoluta. absoluta. Morreriam pod... por ti, Morreria quanto por ti. De vista pessoal quanto político e que quando menos esperava, não só puxaram o tapete, como me cravaram uma faca nas costas. Infelizmente, isso acontece. Aconteceu mais de uma vez, mas eu aprendi uma coisa, aquele processo de resiliência que a gente tem que ir, que ir criando. Porque se a gente quer olhar o futuro, e olhar o futuro com certo otimismo, e eu sempre fui um cara otimista, a gente aprende o seguinte, as coisas ruins que acontecem com a gente, elas não podem ser esquecidas. Mas elas não podem ficar, na verdade, remoendo o nosso coração.
0: Acabará fazendo mal para ti. Exato.
1: Tá? Então é. a gente tem que olhar as coisas negativas para que sirvam como lição. E esquecer. Não esquecer. Eu... É. Não é esquecer. Então, não, não, é, não é palavra esquecer. Não é não não. palavra. Mas não, não guardar rancor. Não potencializá-las é. como rancor.
0: Perfeito, perfeito. Então
1: eu tenho que saber quem são as pessoas que me fizeram mal. Eu sei, bom, elas estão aí, eu não vou esquecer. Mas eu não posso ficar remoendo como se essas pessoas fossem a principalidade da minha vida. Retirá-las
0: do pensamento.
1: Exatamente. Né?
0: Retirem-se. Então, Por favor, retirem-se. Não, pensar não nas pessoas mais. que me fazem bem. É, e aí, a porta, como é que é a porta da, da, da rua? É a serventia da casa. Exatamente. exatamente.
1: Retire isso dos meus pensamentos,
0: por então, favor. Afastem-se. Eu, eu
1: certamente ah. não vou fazer isso, e tu, tu vai compreender bem, claro, dar lógico, qualquer nome. Não, não,
0: nem eu quero.
1: Mas eu, eu nomes, vários nomes conhecidos, muito conhecidos. Várias celebridades. Várias celebridades. Porque, infelizmente... Isso faz parte da vida. As pessoas ah, da política. Não, na política acontece com muita intensidade, mas isso acontece na empresa, isso é. acontece nas relações familiares, isso acontece... Irmão, em tudo, em traído tudo. irmão...
0: Altas isso, traições. Enfim, é. É. onde tem o um ser humano, isso é possível. Eu achei muito interessante essa tua análise. Ou seja, quando inicia-se um processo... Quando inicia-se um processo, é, fulano de tal, A e B, fulano assim, estão disparados é, nas primeiras posições. Aí o José Fortunati disse assim, não esqueçamos outros processos anteriores que as pessoas tinham à época absoluta certeza que o governador do Rio Grande do Sul seria ou Tarso Genro ou Antônio Brito. Antônio Brito. Ou Tarso já eram os dois ex-governadores, né? Sim, exatamente. O ex-governador ex Olívio ou o ex-governador é, 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 Brito, não foi nenhum.
1: Exatamente. Então, a, a vida mostra que é. esse favoritismo hum. distante do processo eleitoral, e nós estamos há mais de um ano, praticamente um ano e meio. Um ano e meio, é, é muito prematuro. Claro. Pergunta hoje, quem são os dois favoritos? Não tem dúvida. Bolsonaro e Lula hoje, mas dizer que obrigatoriamente nós estaremos enfrentando um segundo turno lá em novembro de 2022 entre entre Bolsonaro e Lula é muito
0: prematuro. Na Eu sa... diria até que é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade política. Política. É interessante. Olha que a sala ao lado aqui, onde onde trabalhamos também. Tem o nome de sala Bruno de Mendonça Lima. Né? Líder socialista, candidato ao governo do Rio Grande do Sul, foi presidente do Partido Socialista Brasileiro, porque o Norberto adorava o doutor Bruno. Bom, doutor Bruno de Mendonça Lima é o nome da sala ao lado porque ele, ele atuou ali. Tem uma placa de bronze em homenagem a ele. Era a sala Legal. dele ali, era, era a sala dele. Em 1932, no código eleitoral de 32. Assessorando, ajudando muito o Assis Brasil, né? eles preparam o Código Eleitoral de 1932, onde se estabelece o voto, o voto secreto, o voto feminino e no século passado eles fazem esta projeção aqui, ó, diz o código, e futuramente se poderá alcançar uma urna eletrônica. Lá em 32 no século XX. Caramba! 20, né? que... É, foi fantástico, né? Visionário. É, porque... Visionário. Visionário. Eh, eh, Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil, eu gosto do frio, mas perto do fogo. E <risos> Dr. Bruno de Mendonça Lima, pelotês eminente. Rio Grandino eminente, registre-se. Né? Bom, te pergunto, eh, o jornal... O Jornal Correio Brasileiro lia essa, li essa madrugada uma manifestação do presidente dizendo que não, não gosta dessa, da, 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 da urna eletrônica, né? que acredita piamente que o, o, o parlamento poderá é, discutir esse tema e partir-se para o, a cédula, cédula, voto... Voto impresso. Voto impresso. Né? É, e ele diz isso em 22, no ano que vem. Como é que tu vês isso? Tu Bom, acreditas na urna eletrônica? Eu tenho,
1: hum. eu acredito, uh, desconfiando.
0: Olha o Tribunal de Justiça do
1: Estado. É os hackers
0: se serviram, não é na verdade? Eu tenho estudado, se os hackers se serviram. Não. Eu tenho é.
1: estudado esse tema, Cleiton, hum. muito, porque não vamos, vamos lembrar aqui que não foi Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que levantou a questão do voto impresso. Nós temos outras figuras conhecidas Leonel de Moura Brizola
0: queria o voto impresso queria o voto impresso tô é. sub... poderia aqui citar vários sim, sim, sim.
1: porque é um tema que eu tenho estudado bastante eu a só tempo. me referi
0: à entrevista do 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 Correio Brasileiro não, de não eu só estou para dar
1: ao nosso sim. ouvinte a... ah não o Bolsonaro quer não não isso a
0: outros a outros votos políticos então, históricos
1: eu já conversei é. com o Sindicato Nacional dos Auditores dos Auditores que eles provam tem vídeo no YouTube aliás provando que a urna eletrônica não é confiável não é confiável. Não é confiável. Aí vem, ah, mas nunca se provou nada. Porque não tem como fazer auditagem. Não tem como fazer, a auditagem. Perfeito. Não tem como fazer a auditagem. Se nós tivéssemos como fazer a auditagem, eu posso dizer se ela é confiável ou não. Como não tem como fazer a auditagem, não tem como provar. Eu pergunto: bom, tá bem. Em primeiro lugar, está provado, os americanos provaram, botaram. Eu, porque Ao contrário do que alguns dizem, vários estados americanos usam urna eletrônica. Isso que os, os americanos não usam é balela. Alguns estados não usam o eletrônico, alguns estados usam.
0: Eles têm independência é, para isso. Exatamente.
1: É. Nos estados em que eles usam, eles colocaram, os especialistas colocaram hackers para ver se conseguiam. E mudaram o resultado das urnas eletrônicas. Está aprovado, mudaram o resultado. Aí vão dizer, a tecnologia brasileira é superior à americana? Peraí, isso é conversa para boi dormir. Se nós sabemos que, em termos de tecnologia de informação, os Estados Unidos está na nossa frente. Todo mundo sabe que o sistema de TI do Pentágono, Pentágono é, um dos, é um dos mais seguros do mundo. Os hackers entraram no sistema de TI do Pentágono. Deitaram e rolaram. Deitaram e rolaram. Agora o nosso Tribunal de Justiça, estou acabando de citar... Por um exemplo, né? Copiar. Quem me diz que o sistema, não só da urna... Mas da transmissão de dados, as pessoas não se atentam para isto. O que acaba acontecendo? Não mas, é só o voto. Não é só o voto. Não é só o Clayton. voto. Cleiton, eu pego a urna. Bom, a urna está bem, ela é inviolável. Vamos partir desse pressuposto. Não é, mas digamos que ela fosse inviolável. Aí eu pego o resultado dessa urna e transmito de Porto Alegre, vai diretamente para onde? Tribunal Superior Eleitoral. Como é que é feito isso? Obviamente através de dados. Quem me garante, Quem me garante... Que, os dados, que os dados não são manipulados, que nessa transmissão os dados não são manipulados e que o resultado final, ao invés de ser X, aponte o candidato Y. Então, essa auditagem ela é necessária e nós não temos. Nós não temos. Então, é impossível fazê-la? Não, não é impossível. Ah, ah. É, é possível. Desde que o TSE, obviamente, reconheça isso. Tem como fazer voltam ao sindicato, são especialistas, são auditores, eles dizem, tem como fazer. Agora, primeiro passo, o Tribunal Superior Eleitoral tem que parar com essa soberba, com essa arrogância, dizendo que o nosso sistema é completamente imune a qualquer tipo de desvio, admitir que pode, podemos sofrer o bomba bombardeamento de Acre e permitir que o sistema de segurança seja. Como é que é feito isso? Através da auditagem aonde entra o voto impresso. Então, continua-se a utilizar a urna eletrônica, só que no momento em que o Cleiton vai lá, vota, ele vai colocar, votou no número 145, não existe isso, votou no número 145. Ele cai o papelzinho dentro, obviamente, ele percebe, está lá, votei, o meu voto está adequado, ele, bom, cai na na, na na urna na parte inferior da urna que ninguém não, não, ninguém tem acesso e bom, vai embora. Com isso, qualquer dúvida abre-se. O resultado é X. Vamos contar se há qualquer inconformidade. Isso é feito como auditagem. Defeito. Então esta é a primeira parte. A segunda na transmissão de dados já existem mecanismos de auferir se a transmissão inicial combina com o resultado da ponta, ou seja, o que, o que é transmitido em Porto Alegre está de acordo com o que é recebido em Brasília. Ponto. Vamos admitir isso. Isso é bom para a democracia, isso termina com o discurso do Bolsonaro, isso termina com o meu discurso, com qualquer discurso. Eu quero que a democracia prevaleça. E também
0: fortalece as transmissões de rádio. Exatamente. São, são inesquecíveis aquelas transmissões era que, de vários dias, são inesquecíveis aquelas transmissões. Não, mas, mas, voto, voto a
1: voto. Mas né? não é, não é voto a volta. Não é a volta do, do, do voto escrito. Sim. Na verdade, é simplesmente o direito de que no momento em que tu vota na urna eletrônica, a urna eletrônica ela imprima o teu voto e tu confia. E deixa ali
0: guardadinho. Deixa né?
1: guardadinho. É. Se vier qualquer questionamento, é feita auditagem. Que por certo haverá, né? Claro. O, que, o que acaba acontecendo hoje? Eu questiono. Olha, eu estou sabendo que naquela urna da, da sessão tal. Tantas pessoas foram lá e garantiram que votaram em mim. E eu, eu Meu vá... nome não apareceu. E não apareceu. Como é que eu vou comprovar isto? Não há como. Não há como. Não há como, porque há como. as pessoas vão teimar dizendo que votaram em mim, aí o juiz eleitoral diz, ah, mas não
0: é o que aparece e ponto, fica por Fortunati, isso mesmo. isso serve, já serviu no Rio Grande do Sul para abrir os olhos do povo gaúcho o um episódio do tribunal. Exatamente. O episódio exatamente. do tribunal de justiça. Porque se o tribunal, olha, vejam bem, ouvintes, é a se, se isso acontece, senhor ex-prefeito José Fortunati, se isso acontece no tribunal de justiça do Rio Grande do Sul... Meu Deus do céu. né? E os hackers fazem o que bem desejam. E ainda apresentam a conta. né? Exatamente. Queria um repasse de dinheiro. Daí, então. Ainda, ainda dizer, cobra a conta para botar em ordem. Como é que numa urna eletrônica não, não pode não pode ser? Vou,
1: é. vou te dar outro exemplo. Eu sou bancário. sabe que eu sou bancário. sou Me tornei um especialista no estudo do sistema financeiro quando fui deputado federal. Continuo acompanhando o sistema. O sistema financeiro brasileiro sempre foi o que mais utilizou a tecnologia da informação. Foi o primeiro a utilizar por causa da inflação. Como nós tínhamos uma inflação muito alta, então não tinha como ficar calculando manualmente. Então o sistema brasileiro foi o que primeiro implantou o um sistema de TI, de tecnologia da informação. E nós somos hoje um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo em termos de tecnologia. Eu faço o seguinte desafio. Liga para o pessoal da TI do Banco Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Bradesco, de qualquer banco eles gastam milhões, milhões de reais todo mês para inovar, para segurar, porque o sistema sempre é, 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 é... os hackers acabam entrando. Por que, que os bancos, que gastam milhões todo, todo mês, há anos, tem um sistema que é penetrável pelos hackers e o nosso sistema eleitoral, que continua o mesmo desde que inventaram a urna eletrônica, não é... Então, parem com essa. Isso, isso me soa como realmente um golpe contra a democracia. Sem dúvida nenhuma. Eu, eu, eu quero ter a democracia, eu... ter a certeza de que o voto do eleitor eu... seja cumprido. E não tenha qualquer dúvida sobre e isso. E os hackers a cada momento
0: mais especializados. Ah, meu Deus do céu. Com, com avanços gigantescos. Claro, é impressionante.
1: Né? Dizer, fazem qualquer coisa, meu é, Deus É o que, é o que diz um. Eu sei porque eu tenho um amigo que trabalha na TI do Banco Brasil, meu colega do banco, sou do Banco Brasil, lá em Brasília. Isso é impressionante. A gente, quando consegue... Bom, tem um ataque feito sobre o nosso sistema, a gente vai, vai, vai consegue consertar, amplia. Eles, digamos, digamos de, de 1 a 10, o ataque foi em 8. Eles conseguem chegar a 10. Dois dias depois, os hackers conseguem chegar a 12. É Peraí. permanente. Esse é o problema. O aperfeiçoamento deles é muito forte.
0: E a, a gente até esquece da hora, quando a conversa está gostosa. Muitíssimo obrigado. O Delgar diria assim, obrigado, Zé Grandão. É, o meu ah. querido
1: amigo Delgar. Inesquecível, Delgar. Ah, inesquecível, inesquecível e sem é forma, é meu querido amigo Cleiton, quero agradecer muito a tua sempre carinhosa receptividade. Não é para um homem público, na verdade, sempre foi para um amigo. E Sempre nos vários postos que eu ocupei, ou sem posto como hoje, no meu caso, não tenho nenhum posto, não tenho nenhuma função pública, mas o carinho sempre foi o mesmo. Então, quero te agradecer de uma forma muito calorosa do fundo do meu coração, porque eu acho que isso é uma demonstração de amizade. Respeito que temos um pelo outro, de amizade, e acima de tudo, de manifestação por aquilo que todos nós precisamos, liberdade de imprensa, que é indiscutivelmente. Aqui o debate é livre e opinião independente. Então esse é o slogan que deve servir não somente para o 13 Horas, mas deve servir para liberdade
0: de expressão no país e uma eu uma conversa aquecida por um chá é, sul-africano sul-africano esse sul-africano de sul raízes famoso chá no mundo hoje é um chá inclusive digestivo um chá excelente nosso sucesso hoje no mundo esse chá o rooibos sul-africano digamos assim, aquecido nas temperaturas baixas por um, por, um, por um chá quente e com aquela coisa que eu considero indispensável e o homem do campo entende muito bem disso. Olho no olho, né? Exatamente. Uma conversa, olho no Perfeito. olho. Perfeito. Fortíssimo abraço, querido amigo.
1: Um grande abraço a todos, um grande abraço aos ouvintes, que Deus abençoe a todos
0: e até a próxima oportunidade. Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e até segunda-feira. <risos>